0: По Москве уже 15 часов с лишним. Меня зовут Константин Таранов. Я рад приветствовать вас на канале «Живой гвоздь». И мы сегодня эфиры «Живого гвоздя» открываем а, часом интервью с управляющим директором благотворительной организации «Настоящая Россия» Олегом Радинский. Олег, здравствуйте.
1: здравствуйте. Спасибо большое за приглашение на эфир.
0: Очень рад приветствовать также и слушателей в приложении и зрителей на самом сайте на Ютубе. Напоминаю про то, что можете писать комментарии, я за этим слежу, можете задавать вопросы. И от меня попрошу вас еще поставить лайки, это, поверьте, очень помогает делу. Вот. Олег, смотрите, сегодня Москва, ну, вернее, как источники агентств российских, в, российских, так сказать, в российском МИДе, пишут, что вот Москва считает неприемлемым присоединение Армении к римскому статусу Международного уголовного суда. Это связано с тем, что ранее этот суд так сказать, предписал арестовать президента России а можете сказать, как по-вашему, вообще какие могут быть последствия для других стран, и какие вообще последствия у объявления Путина, ну, нового статуса Путина? Так, просто, по-моему, вас еще не спрашивали, или если спрашивали, то я упустил, не знаю, как вы к этому относитесь.
1: Спасибо, Спасибо. большое. А, ну, давайте сначала перейдем, как перейдем как бы, к реакции Российской Федерации на предстоянии той или иной суверенной державы Кримскому статуту вот, и, таким образом, на да. обязательства исполнять решение Международного уголовного суда в Гааге. Я думаю, прежде всего, Константин, было бы правильно, если бы мы с вами коснулись сути обвинений, предъявленных Путину и Львовой Беловой. Это связано с похищением детей, украинских детей и насильственных перевозом в Российскую Федерацию, что является международным преступлением с точки зрения Международного уголовного суда в Гааге. Мы в настоящей России, как ни странно, были, в общем, знакомы с этой ситуацией. еще в прошлом году, когда в мае мы узнали об этом от активистов, от российских волонтеров, активистов движения с помощи украинцам, оказавшимся в России в связи как бы, с депортацией из зоны боевых действий, в основном из Мариуполя и вокруг Мариуполя в Россию, и их размещением в ЦВП, Центр временного проживания. И тогда же эти активисты сообщили нам о детях, потому что что случилось, когда российские власти как они сказали, эвакуировали эти детские учреждения из зоны боевых действий, но они забыли, как бы вот, когда Львова Белова говорит о том, что, да, что же нам было делать оставлять детей в зоне боевых действий, она как-то забывает упомянуть, как эти вдруг боевые действия там оказались, как они там появились, кто их начал. Вот. И проблема была в том, что эти детские учреждения были эвакуированы вместе с воспитательными преподавателями, но потом этих воспит... украинских преподаватели отделили от детей, их посадили в центре временного проживания, или, если они хотели покинуть Российскую Федерацию, если у них были соответствующие документы, паспорта и визы, им не препятствовали, они могли выехать. А детей отправили в распоряжение органов социальной защиты, труда и социального обеспечения и раскидали по городам и везде. И мы пытались собрать какую-то статистику об этом, нам это не удалось, потому что эти волонтеры как бы не смогли это сделать, кого куда отправили, имена, даты рождения, и тогда э, а наш...
0: известно хотя бы о каком количестве примерно людей идет речь, то есть этот счет идет на сотни э, или на десятки, э, или то есть, или это вообще несколько человек, то есть хотя бы настолько можно сказать?
1: А, вы знаете, нет, я, я не возьму за ответственность. Говорить, а у меня просто нет этой информации, буду безответственно в данном случае гадать, но я бы предположил, что речь идет, конечно, на сотни. Вот, знает, как бы обычно сколько детей содержится в детских учреждениях. А наша глава президиума департамента и ваша бывшая коллега по Эхо Москвы Леон Серветас связалась с заместителем, председателя комиссара по правам человека он рассказали об этой ситуации. И э, они как бы тоже попросили какую-то статистику, которая у нас не было. Была идея организовать инспекционную поездку в Украину и в Российскую Федерацию тоже, чтобы просто найти этих детей, состоять в списке, но это тоже не удалось сделать. Вот. И э, действительно, это является по квалификации Международного Главного Суда в ГАГе преступлением. И в данном случае президент России и уполномоченный по правам человека, по правам ребенка России, омбудсмен по правам ребенка его убилого подозревается в совершении этого преступления. Важно ли это? Да, на мой взгляд важно, хотя многие считают что это совершенно символической мерой, поскольку Россия не признает юрисдикцию международного уголовного суда в Гаге, как и многие другие государства, кстати, не признают юрисдикцию этого суда. Но сам факт того, что президент страны объявлен, в... не объявлен но на него, выдан ордер на арест, вот, делает его положение достаточно затруднительным с точки зрения общения с главами других государств. Потому что теперь главы других государств, ну, может быть, кроме э, Китая, Ирана и Северной Кореи, вот, они подумают, стоит ли с ним общаться. Вот. И, безусловно, это ведет к делегитимизации э, путинского режима, что, в общем-то, важная составляющая. Вот, вот таково мое отношение, Константин.
0: Давайте так, а какие-то последствия вы видите, потому что деликамизации, да, ну, в принципе, разные признаки мы видели и до этого. И, может быть, что это мое субъективное какое-то, да, мнение, но, по-моему, и так с Путиным последние месяцы не то, чтобы активно какие-то диалоги можно было вести. А, то есть, не очень-то активно делали и без статуса, так сказать, да, подозреваемого да, или обвиняемого, или, условно говоря, да, без подписания на арест. Какие-то последствия у нового статуса Путина вы можете, вы видите, вы их чувствуете?
1: Если под вы имеете арест главы государства, на данный момент я думаю, что это очень обязана перспектива вот такая за граммой реальности и так долго, как Путин останется президентом Российской Федерации, вот, а, судя по всему, нет никаких оснований думать, что смена режима или правительства в России произойдет в скором времени, по крайней мере, с моей точки зрения, ему не грозит арест. Так что в этом отношении мероприятие символично. С другой стороны, с другой стороны, мы знаем, что... Главы государств, чье положение казалось совершенно незыблемым, вот. а в конце концов, они оказывались в настолько судимых, как это было с тем же Саддамом Хусейном в Ираке, Бараком в Египте, и, на мой взгляд, конечно, если дело до этого дойдет, то важно, чтобы э, те, кто виновны в преступлениях, были судимы с национальными судами, как и было в том же Иракии и в Египте. Вот. Э, так что я думаю, что э, если это случится, то лучше было бы, конечно, чтобы э, Путина, и если он будет найден виновным, и тех, э, кто совершил эти преступления, судили в российский суд. Вот, потому что это, конечно, право российских граждан вот, восстановить справедливость.
0: А вы там можете себе представить как какой-то реальный сценарий?
1: А вы знаете, кстати, я вот человек молодой, а я не так молод, а я просто скажу личную историю. Мне пришлось в юности Находиться в Эльфордской тюрьме, и э, допрашивающий меня следователь, он мне сказал, это был 82 год, он сказал, Вот Олег Идварь, ну, нежели вы правда думаете, что кучка отчепенцев, таких как вы, смогут э, побороть советскую власть? Я с таким ненужным запалом, Константин, ответила ответил, я сказал: да что вы, Сергей Борисович, да вот через 20 лет не будет никакой советской власти? Ошибаетесь, Олег Иванович, сказал мне. И знаете, он был прав, я ошибся. Не стал через 8. Вот. Uh
0: -huh.
1: Так что все может случиться. Я прошел долгую жизнь и немного всего увидел.
0: <связь> а, По-вашему, в принципе, ситуация сейчас сравним. Нет ли такого, что а, просто мы находимся в абсолютно разных реальностях. Там сейчас и сколько вы говорите, ну, 40 лет назад, да. <связь>
1: Да, 40 лет назад. Да, ну вы знаете, советская власть казалась незыблемой намного более незыблемой, чем нынешний режим в России, на мой взгляд. Вот. Просуществовала дольше. И, как видите, как бы вот этот процесс тоталитарности, выталкивания людей из общественного поля в политическое, это, собственно, признак тоталитарной власти. И то, что мы наблюдаем сейчас в России, это достаточно, ну если не стремительный, то последовательный. Переход от авторитарного режима к тоталитарному, он в конце концов вот, не оставляет людям никакой возможность их выталкивать из общества, даже людей, которые достаточно не то что лояльны, а нейтральны к режиму. Вот, любые общественная инициатива рассматривается тоталитарной властью как посягательство на ее монополию на политическую власть, и они выталкиваются как бы в это вот. Политическое поле. И люди, в конце концов, начинают сами себя воспринимать, воспринимать окружающие действительность как политическую, а не общественную. Вот я тоже вспоминаю: какие-то совершенно такие невинные вещи, как режиссерские изыски Юрия Любимого на Таганке, воспринималась как политическая фронта, хотя ей не была совершенно. И вот это политизация в конце концов, привела к тому, что когда советская власть упала, ее никто не пришел защищать.
0: А вот смотрите, давайте такую ситуацию рассмотрим. Советский, Советский Союз, он все-таки был самый большой, он был главный, он был такой один. А сейчас же пропагандисты, ну давайте, давайте назовем их да, провластные, значит, соответственно, медиаперсоны, назовем их так, обтекаемые, они вот недавно рисовали нам прекрасную картину нашей дружбы с Китаем приезжали китайцы в Москву. И вот был, значит, большой брат, который действительно, там, и по ВВП, значит, больше, и вообще мощная такая машина. Вот эта дружба, она не может привести нас к такому сценарию, ну, как, например, в дне опричника у Сорокина, то есть, когда мы, вот, учим китайский и так далее.
1: Вы знаете, вот Владимир Георгиевич, он, конечно, великий провидец, надо сказать. И, то, что он написал в дне и потом и в докторе Гарине, вот, совершается на наших с вами глазах. Константин. Мы, мы это видим. Вот. А, а, не знаю, может ли это привести к, к, к такой зависимости от Китая, но скорее всего приведет к достаточно большой зависимости и экономической, и технологической. А вопрос в другом. Вопрос в том, насколько Китай заинтересован в России. Потому что все-таки не знаете, что российский рынок это не очень большой рынок, на самом деле, для Китая, Россия, это, это? 1,6 триллион GDP, значит, получается где-то 1,5% мировой экономики. Вот. А Китай, у которого 9 триллионов национальный продукт, ну, как бы для него это, в общем, хороший рынок, но хороший рынок не в смысле. Завывание торн своими продуктами и сервисами, хотя это тоже важно. Вот. А в смысле выкачивания оттуда ресурсов. Кроме того, Китай, конечно же, будет заинтересован в России настолько, насколько это совпадает с его интересом, как это было всегда с Китаем. И поэтому, опять-таки, вспоминая свою э, тревожную молодость, я помню, что был такой клише в Советском Союзе в годы обострения советских и китайских отношений, что США, особенно после установления дипломатических отношений США и Китая, вот э, в 1973 году, если не изменяет память, э, что США разыгрывает китайскую карту. Вот сейчас мы видим, что ситуация переменилась. Вот Китай разыгрывает российскую карту в отношениях с Соединенными Штатами. Потому что для Китая, конечно, важны отношения с Соединенными Штатами, как с таким мировым гегемоном. Вот, и основным рынком основным рынком для Китая, конечно, являются Соединенные Штаты. Вот. А, так что, и вот эта переменная ситуация, эти переменные ролей, она для России, в общем, не самым лучшим образом, потому что когда, если Китай разыграет эту карту, то, ну, как бы Россия перестанет иметь такую ценность для Китая, вот, и он ее с удовольствием сдаст. Вот, потому что, как бы, речь идет об отношениях США и Китая, а не об отношениях, на самом деле, России и Китая.
0: А если мы все-таки сможем обслуживать их, их интересы? Вот некоторые обращали внимание, что когда приезжали китайцы, Владимир Путин, он говорил в основном о китайских интересах и делал акцент на китайских интересах. Если предположим, а Владимиру Путину э, удастся настолько сильно да, притереться, действительно устроить такое вот э, тесное сотрудничество. Вы можете представить, что Россия будет играть такую вот э, ну, как бы, да, попробую сказать менее оскорбительно, ну вот такую очень зависимую роль, как, например, Северная Корея. Ведь же Китай же зачем-то держит Северную Корею, да? и зачем-то же он тоже терпел различные убытки из-за нее и вообще различные проблемы. Почему мы не можем быть таким же, такой же страной?
1: Ну, Россия намного, намного более интересная страна для Китая, чем Северная Корея, безусловно, У. Россия это колоссальный рынок поставки ископаемых для Китая полезных ископаемых, вот. но не настолько велик, как это думают многие люди в России. Потому что, как бы если мы посмотрим, в чем поддержка. Китаем, России В том, что Китай благосклонно покупает российские энергоносители на 30% ниже их рыночной стоимости. Вот. Кроме того, не надо забывать о рынке как таковом, потому что Китай, по всем оценкам, в следующем году может купить только 26 миллиардов тонн газа. России, в то время как Европа покупала 120 миллиардов. Так что, в общем, достаточно несопоставимая цифры здесь. Вот. Но, но Безусловно, Россия интересна Китаю вот, и тем, как потенциальный поставщик полезных ископаемых, а в том числе, как и рынок, не очень большой, но достаточный рынок для того, куда можно как бы, экспортировать свои технологии и, главное, свою рабочую силу, потому что вот это как бы одна из основных проблем Китая, что почему Китай является таким экономическим экспансионистом. Я не знаю, если это слово существует, может быть, это неологизм я придумал. Да, такая экспансивная экономика, потому что Китай, он экспортирует не только свои технологии, свои капиталы, он экспортирует свою рабочую силу. Это важно. важно занять население где-то. Вот как вот, если мы посмотрим на Африку и на историю колонизации Китаем, Африке, экономической колонизации для России Китай тоже, безусловно, интересен, потому что Китай, в отличие от ä, Запада, не будет ä, требовать от России, ä, он не будет вмешиваться в ее внутренние дела, а это, собственно, и то, что нужно любому авторитарному лидеру, вот, такому, как, например, Владимир Владимирович Путин. Ему важно, как, вот, чтобы никто не вмешивался в его дела, то есть вот эта система изоляции. Вот. А, и вот эта курс на изоляцию, которую взяло российского руководства. Он полностью совпадает в их представлении с тем, чтобы... Ну, я не хочу вот такое выражение, знаете, лечь под Китай, это как бы низкобульгарно. Вот, скажем так, стать младшим, стать младшим партнером Китая. В вот. Для... данном случае интересы совпадают. Вот. Но интересы, когда есть младшие и старший, определяет старший. И вот эти интересы, опять таки старший будут определять. Так долго, как ему это важно. А когда будет не важно, то как бы интересы разойдутся.
0: Uh -huh. а, и вот мне вот этот вот интерес, главный момент, как по-вашему, как долго это может быть? То есть увидим ли мы вот такое, что действительно будут там вводить китайские и так далее? То есть это какие-то десятки лет? Или вы ставите на тот сценарий, о котором мы говорили чуть раньше, о том, что Путина могут судить?
1: А, да, ведь дело, на мой взгляд, дело не в Путине. Потому что э, будет ли Путин в Кремле, будет ли либо человек с другой фамилией, э, это не так важно. Важен не Путин, важен путинизм. Вот. То есть вот та система отношений, которая за 22 года была выстроена, такой как бы полукриминальный этос, вот мы э, вами управляем, э, а вы э, терпите э, вот в обмен на э, протекцию, в обмен на... Ну, раньше это было в обмен на стабильность. Да? Именно. Да, да. Как бы э, не участие в обмен на стабильность. Такой был социальный контракт э, режима с обществом. Теперь режим предложил другой контракт. Он предложил ваши жертвы в обмен на наше величие. Вот. И э, я не знаю, если российское общество, поскольку я не живу в России, и вы это знаете, безусловно, лучше, и э, эксперты, которые знают Россию, знают это в много, много раз лучше, чем э, я знаю, вот. если российское общество готово на, жертву обмен, на свою жертву в обмен на их величие. Вот. А, но пока... Путин устраивает э, китайское руководство, и в данном случае э, симптоматично, что именно представитель Си, он э, предложил Путину на пост будущего президента России в 2004 году, да, это вот как бы теперь он подвигает э, президента России, по всему, это стало его прерогативой, а не э, правом российского народа выбирать того, кого они хотят выбирать, вот, то будет Путин. Ну, э, если Путин по каким-то причинам перестанет устраивать, Китай, то поддержка прекратится. И вот э, тот факт, что российское э, руководство решилось объявить, по крайней мере, о размещении ядерного оружия в Беларуси, что совершенно не совпадало с интересом Китае, который последовательно говорит о э, своей позиции к размещению э, ядерного оружия где бы то ни было за пределами страны, э, участников ядерного соглашения, вот, может привести к каким-то, ну, скорее всего, скрытым код общественности, но к каким-то трениям между сторонами, безусловно. И мы посмотрим, вот что будет на сайте Безопасности ООН по этому поводу, который собирается, вот, как Китай себя поведет. Mm
0: -hmm. Ясно. Значит, поживем увидим. Смотрите, вы упомянули путинизм чуть раньше, и мне стало любопытно, как вы видите вот эту ситуацию. Если Путин сейчас предлагает другой контракт обществу, ну, как вы сказали, да, а не означает ли это, что сам путинизм, вот то, что мы имеем в виду под словом путинизм, обычно оно он закончился, что началось что-то еще, и мы просто пока еще не можем это определить. Или для вас это, ну, не имеет какой-то серьезной какой-то значительной разницы?
1: Тут, тут есть борьба нарративов, на мой взгляд, потому что существует два конкурирующих нарратива, которые, на мой взгляд, не совпадают друг с другом, и не совместны вообще у, у российского, скажем так, у российской элиты. Один нарратив, и вот как бы это был тот нарратив, который вначале подвигался как причина войны в. Константин, кстати, я забыл сказать, я говорю всегда в начале эфира, но тут, как бы, за наших небольших технических сложностей в начале, я забыл сказать, что я говорю. Настоящая Россия, управляющим директором, которой я являюсь не политическая организация. Это гуманитарная организация, которая занимается исключительно помощью тем, кто пострадал от путинской агрессии в Украине. Поэтому у нас нет никакой политической повестки. Мы не собираемся заниматься там, борьбой за смену режима, за поддержку режима и так далее. Это совершенно не зона наших интересов. Те мнения, которые высказывают, я высказываю как частное лицо, ни в коем случае, mm -hmm. являющий директор настоящей России. Просто хотел бы это отметить. Кроме того, я прошу вас не забывать, поскольку я не всегда знаю регуляции, как бы что можно чем называть. И если я называю войну войной, то вы мне сразу, вы как бы сразу скажите, что это специальная военная операция. Вот. Если я помню у кого-то, кто является иностранным агентом, и не скажу, что это иностранный агент, то...
0: Это да, моя операция. роль и работа. Поверьте, если я считаю необходимым, я обязательно это сделаю.
1: Да, на вас пишите, Естественно. Так вот, два нарратива, Константин, два нарратива. Первый, Константин, первый э, нарратив – это э, Россия борется за сохранение русского мира, э, на, который нападает недружный э, Запад во главе с такими же еще более недружными англосаксами. Это такая, я бы сказал, Дугинская, Гиркинская страта в этом нарративе, вот достаточно идеологически радикальная. Вторая э, страта вот, и другой нарратив — это Россия — Великая Империя, и как у любой Великой Империи, у нее есть своя миссия, и вот эту миссию она, эта миссия не определена пока, вот эта миссия несет народу. Это два конкурирующих нарратива, вот, и они на самом деле не… Э, они несовместимы, на наш взгляд, потому что, и вот тут как бы противоречие в путинизме, потому что они должны, наконец, как бы, должны определить для себя, какому вратику он следует. Потому что если это борьба за русский мир, то тогда непонятно, зачем этот русский мир нужен 20% приблизительно населения Российской Федерации, которые не являются русскими. Вот. А если это империя, многонациональная империя, то тогда у империи должна быть миссия. Римская империя несла там, правые дороги, Британская империя — концепцию свободной торговли, вот. Американская, империя… Американская империя несла свой стиль жизни и капитализм. Вот. непонятно, что в данный момент предлагает Россия как империя, потому что кроме изоляционизма, что мы не такие, как другие, в общем, ничего не говорится а мы не такие, как другие, — это не имперская идеология. Это, наоборот, идеология из изоляционизма, а изоляционизм не совместим с имперскостью. Вот тут такие противоречия. И путинизм, путинизм. вы, может быть, правы, да? Может, это конец того путинизма, если это то, что вы имели в виду, который мы знали на протяжении до военного времени, вот, 24 февраля 22 -го года. Вот, потому что он, безусловно, изменяется настолько, насколько изменяется ситуация. ситуация изменилась 4 февраля кардинальным образом. Потому что авторитарные режимы, они вот редко проводят внешнюю экспансию. То что авторитарный режим, он занят хранением себя самого. И обычно внешняя экспансия, но это только если вот действительно авторитарному режиму что-то угрожает настоящему тогда он может решиться на внешнюю экспансию. Вот. А так вообще он занят подкармливанием силового аппарата и контролем над денежными потоками и, может быть, над каким-то информационным минимумом. Вот. А все остальное его не очень интересует. Но вот этот процесс тоталитарности, а тоталитарные режимы склонны к внешней экспансии, потому что им нужно, как бы, они, всё, они газообразны, они все дальше и дальше должны распространяться, потому что они не знают пределы своей компетенции. Вот в этом отношении, когда Владимир Владимирович в шутку сказал маленькому мальчику, что в России нет границ, да, Россия не заканчивается, вот на самом деле такая была, как любят говорить ваш коллега и мой многобесятилетний приятельственный слава Александрович Полковский, это оговорка по Фрейду.
0: Мне кажется, это было вполне себе, особенно сейчас уже задним числом легко сказать, что вполне, мне кажется, он был убежден, что это была даже не шутка. Смотрите, а как мы тогда можем, как вы, вы расцениваете вот возвращение э, сталинизма, а и, по крайней мере, его усиление, потому что, вот я помню, поступал на журфак, и был президент, который говорил, свобода лучше, чем не свобода, и, соответственно, который называл Сталина открыто преступником. Сейчас этот, этот же самый человек, он цитирует Сталина. Как по, и, и, собственно, да, сейчас в стране появилось уже несколько а, бюстов и Сталина. То есть они уже стоят где-то в, в общественных местах. А, как вы понимаете, возвращение этого – это какой-то побочный эффект или это какая-то осознанная стратегия? То есть почему это все а, снова здесь? Как, как вам видно это?
1: Знаете, мне это видно из прекрасного далека, вам это лучше видно. Но если вы говорите о том, как Дмитрий Антонович Медведев, бывший президент России и бывший премьер-министр, хочет, вернее, цитировать телеграммы Сталина, вот, э, директором оборонных предприятий, э, то он, знаете, он сконцентрировался, кстати, на одной интересной телеграмме: что э, Сталина, где Сталин пишет, что это последнее предупреждение. Вот, э, что последнее предупреждение. И, кроме того, не сразу сказал Дмитрий Анатольевич, Советскому Союзу удалось установить баланс с гитлеровской Германией. То есть явно, явно Дмитрий Анатольевич хочет установить этот баланс для себя внутри, и гитлеровская Германия, скорее всего, на данный момент является для него каким вот таким вот эталоном, с которым нужно установить баланс, что грустно. Сталинизм, ну, послушайте, сталинизм был тоталитарным режимом. Как я уже сказал, современная Россия она, как бы, на мой взгляд, вот, она заканчивает свой путь авторитарного тоталитарному режиму, потому что все-таки э, есть тоталитарный режим, э, отличается от авторитарного многих вещей, но в том числе главным, что э, насилие, террор не, не является адресным которое является всеобщим и достаточно рандомным. Вот. А, а пока насилие в Российской Федерации достаточно адресное. Вот. А, а оно направлено на противников, или на тех, кто воспринимается как противники существующего режима. И второе — открыты границы. Потому что авторитарные режимы склонны как бы держать границы открытыми, потому что для них, в общем, чем больше недовольных или недовольных, потенциально нелояльно хуеет, тем лучше. Вот. Нам так много людей не нужно. Вот. А тоталитарный режим, поскольку он не знает предела своей компетенции, и он должен все контролировать, он обязательно границу должен был, был бы закрыть. Вот. А если же вы говорите об атмосфере в общем, в России, то что... Я читал э, доносы, э, люди пишут друг на друга и так далее. Вот все эти ужасные вещи, когда э, у, судят отца девочки, которая нарисовала антивоенный рисунок вот, с украинским флагом э, и призывами к миру. Вот. Но это такая обстановка истерии, на мой взгляд, в достаточно экстремальной ситуации, в которой находится сейчас общество. Вот. Но опять-таки, как я сказал, мне очень сложно померить эту температуру, поскольку
0: я там не нахожусь. Uh -huh. uh, ясно. Напомню, что в гостях у нас uh, сегодня Олег Эдуардович Родинский, управляющий директор благотворительной организации Настоящая Россия. Я вижу, что в чате uh, очень много добрых слов. Ваш адрес очень вас хвалят как писателя. Uh, уже увидел неоднократно. Oh. И попрошу зрителей хоть как минимум в связи с этим поставить в программе лайки, uh, да, если uh, вам других поводов uh, не видно. Я на секунду прервусь, потому что uh, мне нужно, uh, собственно, рассказать про... У нас онлайн-магазин книжный, shop.diletant.media. И я сегодня хотел обратить внимание uh, на, uh, соответственно, еще одну uh, книгу. О пастернаке... Так, один момент, чуть-чуть, у меня, значит, да, что-то у меня не так здесь, к сожалению, с техникой, но в целом, то есть вы прямо, прямо сейчас с печатью эха, если зайдете на этот магазин, на shop.diletant.media, вы найдете там, соответственно, различные работы, в том числе, да, ну, то есть самые разные работы. Да, извините, к сожалению, у меня небольшие технические трудности, да, поэтому вернемся, вот, да, Олег Эдуардович, вот смотрите, у нас недавно был такой период, когда каждые несколько недель происходили какие-то эпохальные значит, празднования, события, речи Путина, и всегда это должно было быть... Это всегда ожидалось как что-то невероятно важное, а в итоге ну как-то для, для масс ничего интересного не было. И даже как-то странновато выглядело, что празднование Крыма не произошло в этом году впервые за сколько... за. 8 да, лет? Восемь. Как, как по-вашему? Почему отказались? То есть неужели у них настроение как-то меняется? Или это тактическая какой-то их тактический прием?
1: А, да, спасибо, кстати, спасибо за вопрос. Если бы я мог попросить вас все-таки называть меня Олега, не Олег Эдварович, я за 37 лет жизни вне...
0: Понятно, вы... да, Послушайте. не буду. Просто Послушайте. люди так начинают писать да. и в чате. Послушайте. Да, да, Послушайте. Олег, извините. Да. Насчет почему, как по-вашему, не было празднования в этом марте?
1: А, ну, смотрите, мне кажется, что было какое-то... Я читал, что было заявление одного из кремлевских чиновников, что этот формат устарел, что, в общем, они признали, что приходилось гонять бюджетников вот все эти восемь лет. Пока шли празднования по присоединению Крыма в 2000, там, да, 2014 году. И они решили, как бы вот новые команды, которые через политический блок команды. Сергей Владимирович Кириенко решил отделиться таким образом от э, команды Володин, которая раньше за это отвечала, и э, придумать что-то новое. Вот в частности, например, как празднование, очень, я бы сказал, очень мило было, что э, люди в Магадане они, э, писали открытки, письмо из Магадана. Вот а в Москве по-моему, прошла фотовыставка 9 лет Крым 9 лет вместе. А, особенно трогательно мне показалось то, что в городе Пскове в честь этого события люди учились э, печь э, крымские чебуреки. Вот это действительно, это, вот это по-настоящему как бы, э, по э, празднование э, такого важного события вот печь и чебурек. Вот. А, Но ну, мне кажется, вы знаете, опять-таки, э, вспоминая вашего коллега Станислава Александровича Полковского, я не... Конечно, и никто не может с ним соревноваться в остроумии, но он вот любит предлагать Кремлевской администрации разные лозунги. Я подумал, что теперь... теперь э, я бы тоже хотел предложить лозунг Кремлевской администрации для э, празднования Крыма. Знаете, под каким названием? «Не можем повторить». Вот. Потому что, вот, э, да, раз они решили повторять, то они должны так это писать, что «не можем повторить». Это будет как бы: это также это лозунг, может также относиться и ко всей их политике, в том числе в, к специальной военной операции.
0: Подождите, а если не можем повторить, то что вы имеете в виду? Может быть, они же скажут, что они не хотели. То есть как-то не понимаю.
1: Но, смотри, если они сказали, что они не хотят повторить этот формат, вот, а, и, а, то ну, и праздновать, в общем-то, особенно в данном случае нечего, потому что э, поначалу это, э, Путин, развязанная Путиным война в Украине, она э, замышлялась как э, такая как бы повторение крымской операции, что она должна была пройти так же, в общем, относительно быстро, эффективно, бескровно и так далее. Это не удалось. Вот. А, поэтому, собственно, праздновать то, что было перед лицом того, что происходит, вот, это, в общем, очень продуктивно. Поэтому этот лозунг я и предлагаю, что не можем
0: повторить. Ну, смотрите, ведь обычно же они как делают? Они добиваются определенного результата и называют его победой. Uh, да, то есть это же всегда так работало, всегда можно было сказать, что да, вот здесь мы добились цели и нам больше не нужно. Uh, почему это нельзя повторить сейчас? Кстати, предложите что-нибудь, что можно было
1: бы назвать победой. Вот что бы можно было назвать в этой ситуации
0: победой. Uh, мне, у меня есть ощущение, что эти люди могут назвать победой все что угодно буквально все что угодно. То есть любые санкции, которые говорят, что, мы, что, что они идут нам на пользу, значит любая изоляция, потеря людей, потеря средств, потеря возможности контакта, потеря да, контактов с остальным миром, это же все называется победой. И оно все показано как победа. Наша страна очищается. Да? Мы, это, мы это слышим очень часто. Да, не видите, жаль... видите как,
1: много побед, как много побед у Российской Федерации в этой специальной военной операции, поэтому вспоминать о прошлых победах о Крыме, в общем-то, не так уж и важно, потому что тогда как бы это было в прошлом, это, победа. это большая победа. Вот. зачем? Когда вот есть сейчас множество побед, вот как бы э, десятимесячный штурм села Вдевишка, это большая победа. Вот э, взятие восточной части Бахмута тоже большая победа. Вот. Э, так что побед множество. Не обязательно смотреть в прошлое.
0: Угу. А, как по-вашему, вы вообще можете, вам, вам приходят в голову какие-либо сценарии прекращения э, нынешней ситуации, прекращения конфликта? Ну, То есть сценарий... можете представить, что это как, как закончится в какое-то время, как, ну, так сказать, ближайшее, можно так сказать?
1: Представить, Константин, я могу все что угодно. А, знаете, э, э, ну, как бы Представить, действительно, мы можем с вами все что угодно. Вот. А насколько это совпадает с реальностью и с, а, интересами обеих сторон, потому что в конфликте есть, а, ну, по крайней мере, две воюющие стороны вот, и множество других заинтересованных сторон. Вот. А, как бы украинская сторона а, справедливо настаивает на том, что единственной единственным возможностью мира а, будет являться вывод российских вооруженных сил с территории с международно признанной территории украины вот а российская федерация говорит российский режим вернее не российская федерация а российский режим говорит о, о том что надо признать новую территориальную реальность и так далее я для себя не вижу на данный момент я думаю что к сожалению будет к сожалению мы увидим такой затяжной конфликт, который я называю ни войны, не мира. Вот. Это будет затяжной конфликт, который будет э, вспыхивать, э, затухать, вспыхивать, затухать, будут, к сожалению, умирать люди, что самое страшное в этой ситуации, будут умирать люди. Вот. А, и, а, и мы знаете, мы, с этим, вот настоящий мы с этим, в настоящей России, мы с этим сталкиваемся, потому что... Э, том, потому что мы, мы же оказываем помощь и беженцам, и тем, кто пострадали во время боевых действий. И э, это как бы реальные смерти, которые реальные потери жизни. Э, множества людей, и в том числе и детей, которых так заботится Львова вот, э, которые пострадали при э, осаде Мариуполя и других э, боевых действиях на территории Украины. Э, э, и видеть, понимаете, думать о том, как это может прекратиться, это, в общем, я, Не продуктивно. Я, говоря, да, да, непродуктивно. Да, угу. Продуктивно, на мой взгляд, делать что-то и помогать кому-то, пока это пока вот это все вся эта катастрофа происходит вот это продуктивно а думать о том это, это об этом должны думать исторические мыслители вот как э, Григорий Шалчук Тишвили вот или политические мыслители как Владимир Ивашечи Пастухов вот э, я об этом не думаю потому что это вне моих сил а я э, и это точно совершенно в э, не в моего влияния э, а я считаю заниматься тем, на что я могу повлиять.
0: А, смотрите, вы чуть ранее э, сказали «Российская Федерация», а потом быстро исправились на российский режим. Можете сказать, почему? Почему для вас так важна сейчас разница?
1: Спасибо. Вот, знаете, Саня, это прекрасный вопрос. Я вам очень за него благодарен. Я всегда и везде во всех интервью в ВСЭ и так далее... Э, все время говорю, э, и с самого начала говорил, и буду говорить, о том, что это война путинского режима. Это не война России, это не война Российской Федерации, не война российского народа, это война путинского режима. Это было принято решение путинским режимом, Путиным. Вот, и это их война, э, а не война России а против Украины. Вот, и это то, что я пытаюсь все время пытался донести и до своих украинских друзей, вот. и до всех, с кем я об этом беседую. А как
0: вот. они воспринимают это обычно?
1: Знаете, все по-разному. Кто-то понимает, кто-то и ни в коем случае не я не могу осуждать людей, которые э, подверглись агрессии. Э, Кто-то говорит, что не хочет делать различия между российским режимом и россиянами, и э, как бы благает э, такую общую ответственность на всех россиян, поскольку они позволили этому режиму вести ситуацию, да, той, в которой мы сейчас оказались. Вот. Э, так что реакции очень разные, и понятно, что люди, которые сидят под бомбами, э, которые находятся... Вот, которые стали жертвами этой агрессии, понятно, что они имеют право реагировать так, как они реагируют. Вот. Но это не, означает, это не означает, что я э, или кто-то другой должен поменять свою точку зрения и разделять путинский режим, который развязал эту войну, и население 144 миллионов народ Российской Федерации. Угу.
0: А скажите, а, ну это популярно же сейчас мнение. Чем дальше от Москвы, тем, наверное, чаще можно встретить примеры, что война все-таки российская. И, ну, такое менее часто можно услышать, что, да, что вот люди не выходят на протесты, что мы не видим даже за границей какого-то большого антивоенного движения, какого-то слаженного, какого-то заметного и влиятельного. Скажите, почему? Да, как вы относитесь к этим, к этим тезисам?
1: Я Никого не собираюсь ничем призывать. Люди каждый человек ответственен за самого себя, и за саму себя. Вот. тем более, что не находясь внутри России, я не имею права, морального права, призывать людей к любой форме сопротивления, потому что она может быть, для них опасно. Вот. А, так что, знаете, сидя в безопасном месте, я считаю, морально призвать кого-то, кто находится в месте более опасным каким-либо действиям. действием. Каждый делает свой выбор в этом отношении. А почему нету, теперь если как бы абстрагируется вот от этого, если, почему в принципе нет такого массового антивоенного движения или какого-то протестного движения? Вот. А, ну, смотрите, когда 22 года... Общество приучали к неучастию, что как бы это не ваше дело, это наше дело, вот, а ваше дело с мы вам дали такое большое хорошее потребление, вам дали такую хорошую жизнь. Ну, в общем-то, народ от этого, от любого общественного участия и отучили. Но при этом, при этом все равно, есть, безусловно, масса людей, которые не уходят на протесты не ходят в благородные полосы, но которые при этом и мы знаем это достоверно помогают, оказавшись в беде в жарком бундескской агрессии. Вот. А они это делают очень эффективно, слаженно и при этом не, естественно, избегая любой публичности. Вот. То, что они хорошо знают будучи жителям российской федерации, чем эта публичность может закончиться для них. Я думаю, что это очень ценно. Вот эта вот солидарность, которую, как я и сказал, вот те э, жители России, те российские волонтеры э, э, проявили и про, э, в самом начале войны и продолжают проявлять, помогая украинским э, беженцам и, э, и тем украинцам, которые оказались в России. Вот, э, это очень ценно. Кроме того, вы знаете, вот опять возвращаясь к нашему опыту, к опыту нашей организации, мы э, в начале марта объявили сбор средств для помощи украинским беженцам, и жертвам вот этой путинской агрессии. 96, по-моему, процентов, если я не ошибаюсь, пожертвований, которые просто пролились э, на нас, это были э, пожертвования от... Ну, я не могу сказать, что это были российские граждане, это были, скажем так, люди русской культуры, потому что это было очень много людей, которые давно эмигрировали, это были люди, которые только что эмигрировали и так далее, и у которых были достаточно стеснены в средствах, но, тем не менее, они чувствовали себя ответственными, и у них было это желание помочь. Вот. Так что и это очень ценно. И, может быть, это ценнее того, чтобы выходить на митинги.
0: Mm -hmm. Мне вот стало интересно, да, вот появилась эта организация, вы занимаетесь чем-то, занимаетесь. А можете сказать, как, почему вот вы конкретно начали этим сейчас заниматься? Что вас вы, побудило? Вы имеете в виду конкретно я или Да, конкретно? вот именно вы. Просто вот как так вышло, что вы стали управляющим директором такой организации, которая помогает вот жертвам? Почему решили пойти? Как и все... Или организовать, или что? Или... Или... Опять, знаете, процитирую
1: Владимира Сорокина. У него есть такой замечательный маленький роман, называется ⁇ Лошадиный суп ⁇ который начинается так, как и все важные вещи, это случилось. Это, это произошло случайно. На это произошло случайно. Я покинул Советский Союз 37 лет назад уже почти. Вот, в общем-то, мало был вовлечен в то, что происходило в России, но, безусловно, приезжал в Россию достаточно редко, когда у меня выходили книги туда, и так был дистанцирован от российской общественной политической жизни. Но, вот, когда началась война в феврале, то... Я, знаете, я как будто бы вернулся в родную страну. Вот, вот я почувствовал, что я там внутри, я снова нахожусь там. И когда э, инициаторы э, проекта «Настоящая Россия» э, Григорий Хартишили, более известный публики, как Борис Акунин, э, Михаил э, Барышников и Сергей Гуриев обратились ко мне и попросили меня возглавить это. Э, Инициативу я не отказался, скажем так. Вот. А, и потому что, э, ну вот вы знаете, это просто как бы э, такой, ну я в принципе считаю, если можно помочь, то, э, то, то, то нужно помочь. Вот. И, а, э, да, вот как я всегда, э, по мере возможности, это делал. Вот, и в данном случае, поскольку ни у одного из них не было опыта ну, может быть, кроме Сергея Маратовича, который просто по причине занятости не мог этим знать сам, управление какими-то организациями. Вот, я вот и включился и э, взял на себя вот такую техническую сторону организации этой помощи э, всей. Э, и э, да, вот так вот это произошло. В общем, произошло само собой, скажем так. Вот. Хотя я не российский гражданин, я никогда не был российским гражданином, и скорее всего, уже, наверное, я думаю, эта честь меня обойдет. Так вот. что я могу сказать, ну, это вообще меня не касается, я американец, я британец, я живу уже давно не там, вот. но не сказал. Вот.
0: А когда вы сказали, что вы почувствовали, что снова вернулись, ну, я для на родину, да, а вы имеете в виду Советский Союз, да? в первую очередь именно?
1: Я имею в виду эмоциональное психологическое состояние необходимости чего-то делать. То, о чем Александр, Салович, Александр uh -huh. Александрович Женицын говорил, что как бы э, в своих письмах к советской интеллигенции вот, что есть необходимость, вот, даже если это и не получится, вот, потому что не было явно, что получится в советское время, то это не значит, что не нужно делать. Вот я вернулся вот, вот в это состояние вот, э, понимая, что мы вносим какую-то крошечную, крошечную лепту в дело гуманитарной помощи. Вот, но не делать это нельзя. Не делать это нельзя, потому что как бы, любая э -э, лепта, она, э -э, любая э, контрибуция в данном случае э, может помочь, может спасти э, жизни э, людей. Вот, вот знаете, вот сейчас, например, мы закончили, э, практически закончили оформление гранта такому Украинскому фонду «Я Мариуполь» называется это э, украинский фонд который является, занимается помощью э, пострадавшим во время э, осады Мариуполя, которые были вывезены оттуда и находятся в западной украине в основном вот. и э, это в общем тяжелая ситуация константин я вам скажу потому что и самая тяжелая ситуация что приходится принимать решение кому оказывать помощь кому не оказывать помощь потому что мы как например вот мы как организация мы у нас прописано в нашей миссии, что мы оказываем помощь жертвам войны. А мне, фонд «Я, Мариуполь» присылает список детей, которые мы выдаем, как бы, на лечение, кому выдаем этот грант. И там девочка несчастная, которая выбила глаз при бомбардировке, мальчик, которому оторвало ногу, и так далее. И в том числе, там также есть. Я вижу, там, например, ребенок, у которого последняя стадия рака или ребенок, у которого ДЦП. Я их, Константин, должен исключить из этого списка. Я их должен оттуда выкинуть, потому что они не являются жертвами войны. И ну, кто то им должен оказывать помощь? Понимаете? Вот это, вот это, страшная вещь, когда вот, самая, наверное, тяжелая во всей для меня лично, когда ты должен взять на себя ответственность и решать. Кому оказать помощь, то есть и кто будет дальше
0: жить, а кому нет. Вот это я Не завидую я... вам совсем. Искренне могу сказать, что да, я как бы никогда бы не хотел принять такое решение. Скажите, вы вот, как в своей должности, да, вы упомянули, что очень многие, новые сказали, людьми русской культуры, да, но среди них, судя по всему, имеется в виду, что многие россияне действительно тоже оказывали помощь и тоже выделяли средства. На Западе видят, что это происходит. И придают этому значение, или это только вот мы здесь понимаем, а в целом, в западном мире, это все обходит: ну, то есть, не важно, неинтересно.
1: А, ну, мне трудно говорить, как бы от лица всего коллектив... Знаете, как коллективного запада.
0: Ну да, как вы чувствуете? Это же Вы же тоже один из людей, который занимается такой деятельностью. Вот Вы чувствуете, что вас видит, Или это как бы такая деятельность не очень популярная, не очень интересная?
1: Ну, нас видят те, кто в принципе, наблюдают за ситуацией. Это не то, что, знаете, вот каждый человек он стоит назад и думает о том, что же происходит между Россией и Украиной. Вот. А, и вообще, как себя ведут там случаи людей русской культуры. Это явно совершенно является приоритетом для большинства западных людей. Вот. А, ну, вы знаете, не знаю, но я вот вернусь к тому, с чего я начал. Это же не важно. На самом деле, вот это не важно. Это важно видят вас, одобряют вас. Важно, что это нельзя не делать. Вот, вот это вот важно. И я очень благодарен всем россиянам, всем э, людям русской культуры, которые поддержали нас и, и которые поддержали не нас, которые поддержали другие инициативы, безусловно. Вот, э, и оказали помощь, э, почувствовали моральную. Это даже не ответственность, это знаете такая моральная необходимость вот, э, для того, чтобы э, оказать помощь э, тем, кто... Э, тем, кто попал в беду, тем, кто стал жертвой путинской агрессии в Украине. Угу. Спасибо, Спасибо.
0: Да, да, тоже, да, здесь, собственно, понятно. А, смотрите, а стало ли в последнее время тяжелее заниматься такой деятельностью? Кто-то не мешает ли в связи с тем, что там ряд стран, например, объявляют России, дают России статус терроризма там, там, и так далее?
1: Uh, uh, ну, нет, uh, нет, mm -hmm. это не, не стало тяжелее, потому что, как я уже сказал, основная uh, база, знаете, есть такое выражение, теперь типа, я выучил профессиональный жаргон, когда стала называться донорская база. Да? Вот основная наша донорская база, это, конечно же, все-таки uh, не... Uh, не э, граждане Запада, это все-таки в основном э, россияне или бывшие россияне или бывшие э, жители Советского Союза. Их тоже очень много. Это не обязательно люди из России. Вот, есть множество людей из других бывших советских республик, вот, которым мы очень благодарны тоже за помощь. А, да. а отношение чиновничества западного к нам, оно тоже очень разное. Как бы, если, например, западные фонды, которые предоставляют гранты, организациям относится к нам достаточно благосклонно, вот они понимают и тот факт, что мы все связаны в той или иной степени с русской культурой, хотя и Михаил Митланович Барышников никогда не был российским гражданином, и я им не являлся. Вот. А, не да, мы, несмотря на это, мы как бы все вот люди русской культуры. В данном случае, мы для них представляем в какой-то степени вот эту вот русскую культуру, ну, в той степени, с которой они с нами общаются. Вот. А, и а, также наше общение с чиновниками из Европарламента вот, а, находим полное понимание, хотя Безусловно, я знаю о случаях и достаточно массовых дискриминационного отношения ко всем россиянам вообще, со стороны, особенно со стороны банковской инфраструктуры Запада, вот, что не всегда является справедливым. Но мы, мы, мы на себе этого не испытали, скажем так.
0: Ясно. Ну, какие-то, получается, у нас хорошие новости. Давайте на этом тогда поставим точку. У нас остаются считанные секунды. Я напомню, что в эфире с нами был Олег Родзинский, управляющий директор благотворительной организации «Настоящая Россия». Олег, большое вам спасибо, что провели до время время. Всего спасибо. хорошего.
1: Спасибо большое за эфир. До
0: свидания. И зрителям также напомню, что дальше у нас сегодня программа «Потаби». Курс «Потапинка» уже через несколько минут. Потом будет Лиза Аникина в «Слух и эхо». И вечером уже особое мнение Демьяна Кудрявцева и программа «Статус». Всем всего хорошего. До свидания.